0: nadie es tan alabado y bendecido como Pedro y nadie más es llamado Satanás más que Pedro él tuvo cosas más duras que decirle a Pedro de lo que jamás le dijo a alguien más pero él lo estaba haciendo el hombre que quería que
1: fuera Bienvenido a su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur a pesar de que el significado del nombre Pedro es piedra, sus acciones no siempre fueron sólidas como una roca. como se transformó Pedro en una piedra vital para edificar la iglesia? Con el cincel de la palabra, John MacArthur tallará la escultura de Pedro para que podamos apreciar en detalle al líder de los doce discípulos. Esto es parte de la serie «Los mensajeros del maestro» aquí en Gracia Vosotros. El Señor reconoció en Pedro el material correcto en bruto para
0: el liderazgo. Digo, estoy convencido de que Pedro era el líder antes de que alguien lo reconociera. Creo que él simplemente se apoderaba. Así era, simplemente él era lo que era el material en bruto, el material en bruto de liderazgo. Fue Pedro quien preguntó, ¿cuál es la recompensa de aquellos que dejamos todo para seguir a Jesús? En Mateo capítulo 19, ahora que hemos dejado todo para seguir... ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Me gustaría saber. Preguntas. Pedro, quien preguntó de la higuera cuando se secó. Por favor, ¿me podrás explicar eso, Marcos 11? Fue Pedro quien pidió el significado de las cosas que Jesús dijo acerca del acercamiento del fin en Marcos 13. Él quería una explicación completa. Y después de que a Pedro se le dijo que iba a morir como mártir, él dijo, bueno, ¿qué acerca de Juan. El Señor dijo, no te debe importar si él vive hasta la segunda venida. Y después los rumores se esparcieron por la iglesia que Juan iba a vivir hasta la segunda venida y el Señor tuvo que corregir eso al escribir unos cuantos versículos en Juan 21. Él siempre estaba haciendo preguntas, pero ese es el material en bruto del que está constituido el liderazgo. Entonces, como puede ver, el liderazgo busca soluciones, hace preguntas, y el Señor vio eso en Pedro. Hay un segundo elemento de liderazgo que creo que es importante, y es que toma la iniciativa. Toma la iniciativa. El liderazgo siempre toma la iniciativa, y usted ve eso con Pedro. Cuando el Señor hace una pregunta, ¿quién la responde? Siempre Pedro. ¿Quién me tocó? Pedro responde. ¿Qué quieres decir con hacer una pregunta así? Hay mucha gente. Te están empujando por todos lados. Digo, él simplemente tomó la iniciativa. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te vas a ir? Nos vamos a ir siempre respondiendo. Siempre tomando la iniciativa. Y yo diría que la tercera cosa que usted ve en el liderazgo, en el material en bruto de liderazgo, es que siempre están donde está la acción. Siempre ahí en medio de la acción. Viven la vida con una nube de polvo alrededor de ellos. Eso es simplemente parte del liderazgo. Crean cosas. Digo, de todos los discípulos, ¿quién se aventó de la barca y caminó sobre el agua? Pedro. La gente siempre dice, oh, Pedro, no tienes fe, te hundiste. ¿Cree usted que Pedro no tuvo fe porque él se hundió? Hay 11 hombres que ni siquiera se salieron de la barca. Entonces, antes de que usted acuse a Pedro, dése cuenta de dónde estaba él. La gente dice, bueno, Pedro negó al Señor, sí, pero él estaba en el lugar en donde él fue confrontado con eso porque él tuvo la suficiente valentía de seguir hasta la casa del sumo sacerdote. Los otros se habían ido. Digo, él siempre estuvo en medio de la acción. Él siempre estaba en donde estaban pasando las cosas. Y cuando la resurrección vino, ¿quién fue el primero que estuvo ahí? Pedro y Juan. Ahí Pedro simplemente salió corriendo y rebasó a Juan, quien se quedó allá afuera y entró a la tumba. Juan, en cierta manera bajó la velocidad conforme llegaron ahí y usted sabe, Pedro siguió en medio de todo creo que el Señor vio ese material en bruto ese deseo por conocer ese tipo de espíritu iniciador y donde está la acción sucedió cuando Pedro estaba ahí simplemente pasaron las cosas digo, usted lo ve en el libro de Hechos por 12 capítulos a donde quiera que él va, cosas sorprendentes suceden por todos lados, ahora aprendemos un poco de él acerca de ese material en bruto al considerar su nombre su nombre fue Simón un nombre muy, muy común. Él fue el hijo de Jonás o Juan. Él era un pescador por oficio y él vivió con su hermano Andrés en una aldea llamada Bethsaida y más adelante se mudaron a Capernaum. Él estaba casado porque el Señor sanó a su suegra. Primera Corintios 9. Hay una palabra muy interesante. Pablo está diciendo ahí, él dice, los apóstoles o los predicadores tienen el derecho de tener una hermana como esposa. Esto es una hermana cristiana como esposa, así como Cefas. Él estaba casado y es probable, a partir de lo que Pablo dice aquí, que de hecho se llevaba a su esposa con él en la misión apostólica. Él fue a donde quiera que iba con su esposa. Entonces, bien pudo haber sido que los doce también, en cierta manera, tenían ahí su, su escolta familiar que estaba con ellos también. Él estaba casado, él era un pescador llamado Simón, nombre común, oficio común, un estatus matrimonial común. Pero el hombre simplemente tenía cierto material en bruto que el Señor vio. Entonces, debido a su naturaleza, él tendía a ser tan cambiante, y él era vacilante. Creo que el Señor cambió su nombre para tratar de forzarlo en su manera de pensar subliminal para que fuera lo que él quería que fuera, y convirtió su nombre a Pedro, lo cual significa ¿qué? Piedra. Entonces, al principio debe haber sido una especie de contradicción. ¿Piedra? Piedra, ven para acá. Y cada vez que él decía eso, él estaba pensando, tengo que ser sólido, tengo que ser firme, tengo que ser una piedra, porque eso básicamente no lo caracterizaba. Pero creo que el Señor le dio ese nombre simplemente para comenzar a forzar su manera de pensar en cierta dirección. Cada vez que el Señor quería hablarle, podía designar lo que él quería decir simplemente por la manera en la que se dirigía a él. Si decía piedra, Pedro entendía una cosa, un mensaje. Si él decía Simón, él entendía otra cosa. Si él decía Simón Pedro, Simón Piedra, había cierta ambivalencia. Ahora, él es llamado Simón, él es llamado Simón Pedro y es llamado Pedro. Y es interesante, simplemente como un panorama general no siempre es coherente, pero él siempre es llamado Simón en dos casos. Número uno, en el caso secular, como dice en Marcos 1, en la casa de Simón, o en Lucas 4, la suegra de Simón, o en Lucas 5, versículo 3, la barca de Simón, o en Lucas 5, creo que es el versículo 10, dice Simón, los compañeros de pesca de Simón, también dice en Hechos 10 que Cornelio encontró la ubicación de Simón. En otras palabras, cuando usted simplemente quiere designarlo de una manera secular, Simplemente quiere identificarlo con una barca, una casa, un lugar o lo que sea. Simplemente Simón. Ese es su nombre secular terrenal. Ahora, Simón también es usado cuando él está siendo reprendido por el pecado. Entonces, él es Simón secular y él es Simón pecaminoso. Cuando el Señor quiso concentrarse en su pecaminosidad, por ejemplo, él estaba ahí en la barca y estaba dudando al Señor y él probablemente estaba quejándose en silencio. En Lucas 5 dice, esto es ridículo. Sabes, esto es ridículo. Y el Señor dice arroja tu red en cierto lugar de la barca para que pesques y apenas puedes ver ahí al hombre quejándose hombre, esto es ridículo, piensa que no sabe lo que estamos haciendo, pescamos de profesión, él nos va a decir ya sacó tantas peces, inmediatamente él dijo apártate de mí Señor porque soy que, un pecador, el Señor desenmascaró su pecado y lo llamó Simón, él es Simón en su pecaminosidad, Simón en su identidad secular, así era él, pero el Señor lo va a hacer una roca, una piedra firme, un cimiento, una piedra viva como dice en su pequeña epístola primera de Pedro. Ahora, ¿cómo es que usted toma un hombre y toma este tipo de material en bruto y lo hace un líder? En primer lugar, usted reconoce ese material en bruto, usted reconoce lo que está ahí. Y nuestro Señor vio eso en él y estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para llevarlo a donde quería que estuviera. Y eso nos lleva al segundo punto. El Señor prepara un líder número uno al escoger el material en bruto correcto y número dos al producir las experiencias correctas. Él trajo a su vida las experiencias correctas. Usted aprende primordialmente de la experiencia. Y él permitió que Pedro tuviera algunas experiencias que cambiaron su vida. Si iba a transformar al hombre, él tenía que traer algunas cosas a su vida. En primer lugar, lo que yo llamo su revelación, su gran revelación. El Señor le dio a Pedro la más grande revelación. En Juan capítulo 6, Jesús había presentado el mensaje tremendo de sí mismo como el pan de vida en Galilea. Y algunas personas no podían entenderlo. Y algunos de sus discípulos se fueron, algunos de ellos simplemente lo dejaron y ya no lo siguieron. el versículo 66 dice, y Jesús entonces le preguntó a los discípulos, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y creemos y estamos seguros de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que cuando él dijo eso, él se puso la mano en la boca y dijo, ¿de dónde salió eso? Porque esa fue una afirmación monumental. Creo que esa fue una revelación de Dios. Creo que él comenzó a abrir su boca y Dios simplemente habló a través de su boca. Y él hizo también eso en el capítulo 16 de Mateo. El Señor dijo, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Inmediatamente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda afirmación. Y Jesús le dijo, carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, él dijo, esa es una revelación. Él estaba transformando a este hombre al decirle que Dios quería usar su boca, que Dios podía hablar a través de él. Él le dio la experiencia de la revelación porque un día él iba a ponerse de pie en Pentecostés y él iba a predicar la revelación de Dios. Y un día él iba a tomar una pluma y él iba a escribir la revelación de Dios. Y Jesús lo preparó con una experiencia reveladora. Le dio el sentido de que Dios estaba moviéndose Dios estaba ahí, esta gran revelación. ¡Qué gran experiencia! Y después lo llamó su gran recompensa. El Señor le dio una gran recompensa. Una promesa tremenda en Mateo 16. Después de esta confesión, Jesús dijo en el versículo 18, te digo, tú eres Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta cama de roca, él usó un término diferente ahí, sobre la roca de tu confesión, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, ahora observe, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hombre, él le dice, Pedro, voy a darte a ti las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es eso? Tú, amigo mío, vas a abrir el reino. ¿En serio? ¿Quién predicó el primer gran sermón apostólico? Pedro. El día de Pentecostés. ¿A quién se lo predicó? A los judíos. ¿Quién guió al primer gentil a Cristo? Pedro. ¿Quién fue? Hechos 10. Cornelio. Él abrió a los judíos. Él abrió, por así decirlo, el reino para los gentiles. Él fue el que abrió la puerta. Y el Señor también le dio esa misma promesa, por cierto al resto de los apóstoles, y la extendió a lo largo de todas las épocas a todos aquellos quienes por la proclamación del Evangelio abrieron la puerta al reino. Cada vez que yo predico el Evangelio, tengo esa llave en mi mano. Pero Pedro fue el primero. Una gran revelación y un gran honor. Una gran recompensa. Pero también tiene que ver su gran reprensión. Mismo capítulo, Mateo 16, versículo 21, hombre, Pedro se está sintiendo bien, hombre, él está recibiendo revelaciones. Cuando él abre su boca, él puede estar hablando o Dios puede estar hablando. Y eso es bastante emocionante. No solo eso, el Señor dice, tiene la llave, vas a abrirlo. Y él está sintiéndose como un líder. Y entonces, a partir de ese momento, Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser matado y resucitar en el tercer día. Jesús está diciéndole que va a morir, él va a sufrir. Me gusta esto, versículo 20. Después, Pedro lo tomó, ahora, espera un minuto, ¿lo tomó? Es correcto. Y comenzó a reprenderlo. ¿Tomó a quién? Al Señor, al Creador del Universo. Él le dijo, ven conmigo, tenemos que corregirte. Increíble. El hombre, digo, él se estaba sintiendo bien, yo, yo soy el líder, tengo las llaves ahora, voy a comenzar a usarlas. Tú eres el primero, <risa> Siempre es el peligro en el liderazgo, ¿verdad? No sabe en dónde están sus límites. Él lo tomó y no sé si lo tomó del brazo, lo jaló a los arbustos o qué, pero él dijo, reprendiéndolo, que esto nunca te acontezca, mientras que yo esté a cargo no va a pasar y yo te prometo eso. Él debe haber tenido, usted sabe, una especie de, de sentido de autoridad ahí. Y el Señor lo vio y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Wow. Esa es una lección muy clara. Me eres tropiezo porque no miras las cosas que son de Dios, sino las que son las de los hombres. No conoces el plan de Dios y estás pensando desde el punto de vista humano. Quítate de delante de mí, Satanás. Su boca acababa de ser usada para Dios y ahora su boca fue usada para Satanás. Y ahora le estaba haciendo exactamente lo que Satanás había hecho en la tentación. Le estaba tratando de desviar a Cristo de la cruz. Y Pedro... Estaba tan disponible para el diablo como lo estaba para Dios. Y esa es una gran lección que aprender para un líder. Usted se coloca en una posición en donde Dios puede usarlo a usted. Y entre mayor es el potencial de ser usado por Dios, mayor es el potencial de ser usado por Satanás. Esa es una gran lección. Él enseñó acerca de la capacidad de revelación. Le enseñó acerca del poder en la recompensa de tener las llaves. Le enseñó acerca del potencial de ser usado por Satanás. Experiencias tremendas aprendiendo mientras que lo hacía. Después llegamos en cuarto lugar a lo que llamo este gran rechazo, su gran rechazo. ¿Sabe una cosa? Él tiene tanta confianza. El hombre simplemente emanaba confianza, inclusive confianza torpe, más allá de lo que es real, más allá de lo normal. Él tenía tanta confianza. Versículo 33 de Mateo 26. Pedro respondió y le dijo, el Señor acaba de hablar de la profecía acerca del pastor siendo azotado, herido y las ovejas se iban a esparcir y él estaba diciendo que todos los discípulos me van a dejar y van a oír, Pedro respondió y dijo aunque todos los hombres te dejaren debido a ti yo nunca te dejaré, yo no soy como todos los hombres yo estoy por encima de los demás, ellos te pueden dejar pero nunca haré eso, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo no te voy a negar, no voy a hacer eso, confianza y me gusta esto y también dijeron todos los discípulos, así como si fueran patos yule. Si Pedro lo dijo, estamos de acuerdo, él era el líder. Él era un líder, pero tiene razón, no vamos a hacer eso. Su gran, gran confianza. Pero él rechazó, él rechazó y negó a Jesús. Capítulo 26, versículo 69, él está fuera del patio y una joven vino a él diciendo, tú también estabas con Jesús de Galilea, lo negó delante de todos, no sé lo que dices. Cuando él se fue, otra mujer lo vio y les dijo lo que estaban ahí, este también estaba con Jesús de Nazaret, y de nuevo él negó con juramento, no conozco al hombre. Y después alguien que estaba ahí le dijo a Pedro, ciertamente tú eres uno de ellos porque tu manera de hablar te refleja. Y él comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre, inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús y salió y lloró amargamente. ¿Cree usted que esa fue una lección? Hombre, qué lección. ¿Qué elección? ¿Qué experiencia? Él tuvo una experiencia de una gran revelación, una gran recompensa, de una gran reprensión, de un gran rechazo. Y después, en últimas, él tuvo una experiencia que llamo una gran recomisión en el capítulo 21 de Juan. Simplemente, rápidamente, Juan 21, el Señor lo restauró. ¿Me amas? Versículo 15. Sí. ¿Me amas? Versículo 16. Sí. ¿Me amas? Versículo 17. Entonces, alimenta a mis corderos, alimenta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Y finalmente, al final del versículo 19, él dice, sígueme, Pedro, sígueme. Y Pedro finalmente siguió esa fue su recomisión y no fue una experiencia muy emocionante Pedro sabido pescar y el Señor no lo dejó que pescara pescado alguno y él llegó a la playa y el Señor le dio una experiencia que nunca olvidaría mientras que viviera y él lo confrontó con su falta de amor que fue demostrado por su desobediencia ahora usted puede añadir todo eso su gran revelación su gran recompensa rechazo, reprensión y recomisión todas esas esas fueron las experiencias clave de su vida y guiaron a lo que yo llamo su gran realización. Él se volvió el hombre que Dios quería que fuera. Él realmente se convirtió en ese hombre. Y todas esas experiencias fueron parte de hacerlo, ese hombre. Pero hubo un tercer elemento. Jesús, para ser un líder, necesita el material en bruto correcto, las experiencias correctas, y en tercer lugar, las lecciones correctas. No solo fueron experiencias. Pedro también necesitaba ser instruido con ciertos principios. Ahora, ¿cuáles son las cosas que un líder necesita saber? Bueno, veamos a Pedro y usémoslo como nuestro patrón. ¿Y qué es lo que un líder necesita aprender? Usted tiende a ser alguien que tiene confianza, tiende a ser expresivo, tiende a ser agresivo. La primera lección que un líder necesita aprender es su misión. Y entonces él enseñó a Pedro eso. En Mateo capítulo 17, el Señor dijo, Ahora Pedro, tú vas a ir a pescar y vas a atrapar el pez, y el primer pez que pesques, vas a meter tu mano en la boca y va a haber una moneda ahí y entonces vas a poder pagar nuestros impuestos ahora, conociendo a Pedro, usted podría haber asumido que Pedro no le habría puesto atención a los impuestos él no habría pagado nada de impuestos al sistema romano, le habría dicho oye, estamos en este asunto del reino estamos avanzando, no tengo tiempo de meterme con los impuestos no tengo tiempo de meterme con este mundo pasajero pero Jesús le enseñó a ser sumiso a la autoridad que es ordenada por Dios y él aprendió su lección porque en primera de Pedro capítulo 2 él escribió esto. Someteos a toda autoridad por causa del Señor, sea al rey o a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien, porque esa es la voluntad de Dios, como libres, pero no usando vuestra libertad, como excusa para maldad, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Someteos a vuestros amos con todo temor. En otras palabras, sí, él aprendió la sumisión. Él aprendió que hay instituciones de Dios a las que tiene que someterse. Es importante que los líderes aprendan eso, hay límites. Una segunda lección que un hombre como Pedro necesitaba aprender fue refreno. Él necesitaba aprender refreno. El Señor tuvo que ponerle un freno en su boca y enseñarle refreno porque él era un hombre sin freno. En Juan 18, él está en el huerto y los soldados vienen a tomar a Jesús, ¿se acuerda? Y Pedro toma una espada y él está viendo a 500 soldados probablemente de la fortaleza Antonia y todos los siervos de los sumos sacerdotes y él simplemente toma una espada y la Biblia dice que había un hombre llamado Malco y Pedro le cortó su oreja. Y sabe usted, como también que yo, que no iba por su oreja. Digo, él no era un cirujano, él no iba simplemente a, a curar su oreja. Digo, él iba por su cabeza. El hombre tenía reflejos. Él se agachó y perdió su oreja. Y el Señor le dio una nueva oreja y dijo, Guardes esa espada. ¿Vives por la espada que Mueres por la espada. Tienes que aprender a refrenarte. Deja que operen los planes de Dios. Deja que Dios se encargue de estos asuntos. ¿Aprendió el refreno? Sí. En 1 Pedro capítulo 2 él dice, hemos sido llamados a sufrir como Cristo sufrió, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba. En otras palabras, lo vi con Jesús. Él lo aceptó como la voluntad de Dios. Él se refrenó a sí mismo y dejó que su vida estuviera a cargo de Dios. Aprendí la lección y se las estoy enseñando. Él aprendió el refreno. Otra cosa que un líder necesita aprender es humildad. ¡Oh, lo aprendió! Nunca te dejaré. Todos los hombres te pueden dejar, pero yo moriré antes de dejarte. Pero lo hizo. Y él aprendió su lección porque él escribió primero primero de Pedro estas palabras. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes? A los humildes. Él aprendió. También los líderes algunas veces necesitan aprender la lección del sacrificio. Sacrificio. ¿Sabe una cosa? A él se le tuvo que decir algún día a Pedro, Juan 21, versículo 19. Alguien va a venir y te va a tomar y te va a llevar a donde no quieres ir. Y estoy hablando de la muerte, que vas a morir por mí. Vas a ser un mártir, Pedro. Vas a ser un mártir. ¿Estás listo para eso? Y es cuando él dijo, bueno, ¿qué hay acerca de Juan? Digo, ¿acaso él se salva de eso? Bueno, ¿qué hay acerca de él? El Señor le dijo, no te importa. Y después, él usó el pronombre enfático. Él dijo, tú sígueme. Y esa fue la última vez que él tuvo que decir eso. Él aprendió su lección. La lección del sacrificio. Y él aprendió también, que escribió en Primera de Pedro, Bienaventurados, si se puede imaginar, felices son aquellos de ustedes que son vituperados por el nombre de Cristo. Si alguno padeciere como cristiano, capítulo 4, versículo 16, No se avergüence, sino glorifique a Dios. Y aquellos que sufren, encomiéndense al cuidado de Dios. Usted aprende el sacrificio. Creo que también él necesitaba aprender amor. Como puede ver los líderes, tienden a estar orientados a las tareas en lugar de la gente y simplemente pueden pisar a la gente. Y él necesitaba aprender amor. Y Jesús le dijo en Juan 21, ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Eso es lo que quiero, Pedro. Quiero que me ames. Y creo que esa es probablemente la razón por la que Jesús puso a Juan con él para enseñarle acerca de eso. Y usted se acuerda en Juan 13, cuando el Señor estaba lavando los pies y él viene a Pedro y Pedro dice... Nunca me lavarás mis pies. El Señor dice, estoy tratando de enseñarte una lección, Pedro. No la entiendes ahora, pero la vas a entender. Y Él dice, quiero un baño completo. Adelante. Y después el Señor dijo, amense unos a otros como yo los he amado. Él les había dado una gran lección del amor y Pedro entendió la lección. Y más adelante, en 1 Pedro capítulo 4, Él repite la lección que Él aprendió. Sobre todo, tened amor ferviente entre vosotros porque el amor cubrirá ¿qué? multitud de pecados él aprendió, creo que él necesitaba aprender la valentía, también en Juan 21, Jesús dijo si me vas a seguir, te va a costar tu vida, estás dispuesto pero ya para ese entonces aprendió en Hechos 4, él va enfrente del Sanedrín y él dice no me importa lo que digan, voy a predicar porque obedezco a Dios y no a los hombres y les dijo, bueno ya no puedes predicar y fueron a una reunión de oración y oraron que Dios les diera más valentía y salieron y predicaron aún más Él necesitaba aprender sumisión, el Señor se lo enseñó Él necesitaba aprender el refreno el Señor se lo enseñó Él necesitaba aprender humildad, el Señor se lo enseñó Él necesitaba aprender gracia, sacrificio y amor y valentía y todas esas lecciones el Señor se las dio Ahora, ¿cómo es que el Señor hace un líder? Él toma el material en bruto correcto lo coloca en la experiencia correcta con la enseñanza correcta y salió con Pedro ¡Oh, qué líder fue él! Los primeros doce capítulos de Hechos, él es el líder de la iglesia. Él es el que toma la iniciativa para reemplazar a Judas con Matías, capítulo 1 de Hechos. Él se convierte en el vocero de la iglesia en Pentecostés, Hechos 2. Él, junto con Juan, curó al hombre cojo, Hechos 3. Él desafió al Sanedrín en Hechos 4. Él enfrentó la hipocresía de Ananías y Zafira, Hechos 5. Él enfrentó el problema de Simón el Mago en Samaria, Hechos 8. Él curó a Neas y resucitó a Dorcas de los Muertos, Hechos nueve. Hechos 9. Él llevó el Evangelio a los Gentiles, Hechos 10 y 11, y Él escribió dos epístolas maravillosas y gloriosas, en las cuales Él repitió todas las lecciones que Jesús le enseñó y las transmitió a nosotros. ¿Qué hombre fue Él? Él fue un hombre a quien Dios había tocado con su gracia. Podemos decir con el escritor del himno, Oh, a la gracia, cuán deudor tan grande soy yo diariamente. Me veo obligado a hacer que tu bondad como una cadena ancle mi corazón que se desvía a ti. Tiendo a desviarme, Señor, lo siento. Tiendo a dejar al Señor que amo. Toma mi corazón o tómalo y séllalo sellalo para tus patios arriba. Él era el corazón que se desviaba que finalmente la gracia de Dios cautivó. ¿Cómo terminó para él? La tradición dice que la crueldad llegó a su vida a manera de la muerte. Y la tradición nos cuenta que él fue crucificado. Pero antes de que fuera crucificado, se vio forzado a ver la crucifixión de su esposa. El tradicionalista Eusebio, un Historiador, escribiendo en su historia de la iglesia dijo, él estuvo de pie de la cruz de su esposa y le estuvo repitiendo a ella, recuerda al Señor, recuerda al Señor y después de que ella murió, él mismo fue crucificado y rogó que fuera crucificado de cabeza porque él era indigno de morir como su Señor él fue un líder, y usted y yo estamos aquí hoy, porque él fue fiel a su llamado, Dios quiere tomar el material en bruto de algunos de ustedes meterlo en la experiencia correcta, enseñarles las lecciones correctas y formar a los líderes correctos. Creo que la vida de Pedro puede ser resumida en las últimas palabras que él jamás dijo, son registradas en el último versículo de la última epístola que él escribió, 2 de Pedro 3:18. Aquí está su palabra para usted. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia la gloria ahora y por los siglos. Amén. Él podrá decirle a usted que creciera, porque eso es lo que él tuvo que hacer.
1: John MacArthur nos mostró cómo Dios usó de una manera poderosa y sorprendente a este hombre, con debilidades, llamado Pedro. Esta serie, Los Mensajeros del Maestro, es parte de la celebración del aniversario del ministerio de John MacArthur, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Doce Hombres Comunes y Corrientes», donde John MacArthur nos muestra la selección, entrenamiento, personalidad e impacto de cada apóstol del Señor. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, Los Mensajeros del Maestro, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radiogracia.org. Y en nuestra oración, que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón, desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra. Y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.